0: Good morning, America! Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Aujourd'hui, j'entame avec vous une randonnée à travers la country music. Car s'il y a bien un genre qui représente l'Amérique et son folklore, c'est celui-là. La country, c'est la musique des cowboys, des routiers, celle des moonshiners, des cheminots, des mineurs ou des paysans qui sillonnent les montagnes de Virginie, le désert californien ou les steppes du Nevada. Alors enfilez vos vestes à franges, chapeaux de cowboy et sentiac cirés et plongeons-nous ce soir dans une histoire vieille de près d'un siècle. Celle d'un folklore devenu culture de masse ou comment la country est passée du singing cowboy à cette musique kitsch intemporelle qui sointe le long voyage dans un semi-remorque. L'histoire de la country music est longue et tonitruante. Vous le savez, ce genre est contemporain du blues, ils sont nés presque en même temps, mais si le blues reste extrêmement populaire encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il en est de même pour la country. Son histoire est moins bien connue, c'est d'ailleurs une musique beaucoup moins appréciée que le blues, ce qui fait que même un siècle après son apparition, la country reste un genre musical dévalorisé, associé aux classes populaires. Comme si elle n'était condamnée à ne rester que folklore. Retour donc dans cette série sur l'acte fondateur d'un genre musical trop souvent oublié, par ignorance ou mépris de classe, et tout commence à Bristol, petite ville du Tennessee, en 1927.
1: Now folks, you know it's a custom in these here mountains to shuck old people's corn when they're old and can't work. So we've shuck Uncle Joe Stute's corn, and we will begin now with what we call a regular old corn shucking serenade. We want everyone to take part in it, for everyone in these here mountains can play some kind of music. The fiddler comes first. Hello, here's Cale Brewer from Ravistown. How are you, Cale, old boy All right. Say, give us that tune called Mississippi Soy. All right.
0: Bristol, c'est une petite ville à peine plus grande que Stavelot et située à la frontière entre le Tennessee et la Virginie. La particularité de Bristol, c'est la State Street, une rue qui coupe la ville en deux. À gauche, vous êtes dans le Tennessee. À droite, vous êtes en Virginie. Drôle d'ironie, la Country naît ici, dans une ville frontière, comme si le voyage et les carrefours lui étaient indissociables. En tout cas, c'est ici à Bristol que s'est déroulé ce qu'on appelle le « Big Bang » de la Country. Dix jours d'enregistrement à partir de l'été 1927 qui ont fait la Country Music. En quelque sorte, c'est son acte de naissance. Pendant cette dizaine de jours, un certain Ralph Père enregistre de nombreux artistes venus inscrire sur disque des chansons qu'ils jouaient traditionnellement dans leur village. On parle là d'une époque où la musique est relativement peu présente dans le quotidien, en tout cas la musique comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la musique enregistrée. Vous savez, pas de streaming ni de disquaire à proprement parler. En 1927, le disque et la radio commencent à peine à se populariser. Si vous voulez écouter de la musique, à l'époque, il fallait aller à l'église, dans les fêtes de village, se rendre dans les danses de grange ou écouter des groupes au coin de certaines rues en manif ou dans les saloons. En tout cas, c'est là que la country pouvait être entendue avant qu'on ne l'inscrive sur disque à Bristol en 1927. À l'origine des Bristol Sessions, un homme, Ralph Peer. j'en avais déjà parlé dans notre émission sur Memphis, mais Ralph Peer dans les années 20, ce n'est pas n'importe qui. Il a déjà enregistré beaucoup d'artistes de blues, de jazz, de gospel, à une époque où ça n'intéressait personne. Sa méthode, c'est d'arriver dans un endroit avec son matériel d'enregistrement, de mettre une petite annonce dans un journal, ingénieur du son recherche artiste de folklore, et de payer les musiciens souhaitant s'enregistrer. Il recevait 50 dollars par face, soit l'équivalent d'un bon loyer de l'époque. Et oui, se faire enregistrer chez Père, ça rapporte. Si les artistes reçoivent cependant un joli cachet, les bénéfices de vente pour chaque disque, ça... Ça revient évidemment au producteur, c'est-à-dire père et la Victor Machine Company. Mais si vous connaissez la firme Victor, c'est celle qui imprime sur ses disques un chien blanc devant un gramophone. Mais ne vous méprenez pas, on est en 1927, ce n'est donc pas un joli studio avec des murs capitonnés et micro dernier cri. Non, bien souvent, Père loue une chambre à l'étage d'une auberge, les conditions d'enregistrement ne sont absolument pas idéales. L'acoustique est vraiment mauvaise et on doit parfois suspendre la session parce qu'on entend des bagarres à l'étage du dessous. Ce que Ralph Père a cependant permis en enregistrant ses artistes, c'est la diffusion d'une musique qui, sans le disque ou la radio, serait restée orale. La première session commence le 25 juillet 1927 et le tout premier enregistrement, c'est ce que je vais vous passer en face à. Une chanson interprétée par un certain Ernest Stoneman qui, sans vraiment s'en rendre compte, ouvre la session qui va faire la country. Alors, le son est vieux et pour en profiter pleinement, je vous invite à vous mettre dans la peau de celui ou celle qui, pour la première fois, a entendu jouer sur gramophone, un son qui n'existait normalement que de manière instantanée et éphémère. Un son qu'on ne pouvait entendre que dans des granges ou des fêtes de village. Désormais, grâce à Ralph Peer et à la magie de l'électricité, la country devient éternelle. On peut l'entendre ailleurs que dans l'écho des montagnes, et son histoire ne fait que de commencer. Ernest Stoneman, Dying Girls Farewell, tout premier enregistrement des Bristol Sessions en 1927. The
2: time has come near Pawpaw, when I must say goodbye. I feel the shadows sticking, beginning to drawing I I'm here in the valley, but what have I fear? The angels are in waiting. Cast all your care on Jesus until He calls for you. He never will forsake you, those sorrow fresh you sore. He'll bring you to that city where we shall part no more. I'll meet you at the portal where angels come and go. Be faithful, be faithful, it won't be long, you know. I'll meet you at the portal where angels come and go. Be faithful, be faithful, it won't be long, you know. And you, my precious sister, whose eyes were born we with tears, think of your home in glory beyond the throne. come there by the golden gate, dear brothers. I must leave you. Remember, I am free. I know my living pains you and fill your heart with grief. But soon you be with Jesus, where we shall part no more. Oh, brother, will you meet me on that I'll meet you at the portal where angels come and go. Be faithful, oh, be faithful, it won't be long, you know. I'll meet you at the portal where angels come and go. Be faithful, oh, be faithful, it won't be long, you know. will my love companion, I bid you all adieu give your life to Jesus and be the duty true Walk close beside the Master until your journey's on. He'll guide you through the valley and we your meet no more. I'll meet you at the portal where angels come and go. Be faithful, be faithful it won't be long you know. I'll meet you at
0: au départ, si Ralph Peer est venu à Bristol, c'était justement pour l'enregistrer, lui, Ernest Stoneman, l'enfant du pays. Il faut dire qu'il est né dans une cabane en rondin de bois, perdue au beau milieu des Appalaches. Stoneman, à l'époque, c'est déjà une petite star. En 1924, il fait ce que Bob Dylan fera 40 ans plus tard, il quitte le bled pour s'enregistrer à New York. Il se rend dans les studios d'O.K. Okay Records, la succursale américaine de la firme allemande Odeon. O.K. Records à l'époque se spécialise dans le folklore justement, c'est même un peu les premiers à le faire. Stoneman enregistre plusieurs chansons qui deviendront des standards de la country, notamment une ballade relatant l'histoire du Titanic. D'ailleurs, il ne signe même pas de son propre nom, mais en tant que The Blue Ridge Mountainer, traduisait le montagnard des crêtes bleues. Preuve d'à quel point sa musique transpire le folk des Appalaches. Stoneman c'est un peu un homme orchestre, il joue de la guitare, du banjo, de lauto de l'harmonica et de la guimbarde. Très vite, il mêle un peu tout le monde à son projet musical, sa famille, ses amis ou des gens qu'il rencontre sur les routes. Imaginez-vous donc quand Ralph Père en tant qu'un son particulier émerge sur le plateau des Appalaches, il demande à Ernest Stoneman de rameuter le plus de monde à Bristol pour les enregistrer. Le rendez-vous n'est pas manqué et près de 19 artistes se présentent cet été là pour enregistrer une septantaine de chansons et accessoirement, créer la country. Je vous l'ai dit, Stone Man commence sa carrière avant les Bristol Sessions en écrivant une balade sur le Titanic, et ça, ce n'est pas anecdotique, car l'une des spécificités du folk, puis de la country, c'est justement la balade. Il existe une tradition littéraire assez puissante, héritée de la poésie médiévale française et du folklore écossais, puisque chaque chanson country vous raconte une histoire, souvent tragique, un fait du quotidien. Mais la balade country, ça ressemble à quoi Eh bien en général, c'est une chanson plutôt longue avec beaucoup de détails. D'ailleurs, ce sont souvent les détails qui font avancer le récit. En général, l'histoire est racontée à la première personne et n'a pas toujours de refrain. Au mieux, une ritournelle ou un verre qui revient pour faire office de répétition. L'idée, c'est de libérer un maximum d'espace pour le texte en proposant une grille harmonique simple qui se répète en boucle. Au mieux, trois accords, mais ça peut même être simplement deux. Woody Guthrie, le pape du folklore américain, disait qu'une chanson avec plus de deux accords c'est de la frime. Ralph Peer va enregistrer plusieurs ballades de différents artistes, notamment B.F. Shelton, premier artiste à inscrire sur disque la très connue ballade Pretty Polly. C'est la raison pour laquelle je vous passe en phase B cette fameuse chanson Pretty Polly, enregistrée le 29 juillet 1927, une chanson qui nous raconte la tragique histoire de la pauvre et jolie Polly. La particularité, c'est qu'ici la chanson est racontée du point de vue de Willy, l'amant mais aussi l'assassin de Polly. Willy emmène Polly se balader en montagne, mais Willy est bizarre. Polly comprend que quelque chose ne va pas, elle dit à Willy qu'elle est effrayée par ses manières. Mais Willy ne répond pas et continue de marcher. Au détour d'un sentier, Polly aperçoit la raison de cette balade improvisée. Là, à l'ombre d'un saule et à plusieurs miles de toute civilisation, Willy a creusé la tombe de Polly. Polly se jette à genoux, si je ne peux être ta femme, laisse-moi au moins mourir vieille fille. Trop tard cependant, le sort de Pretty Polly est scellé. Alors en tant que ballade typique et pièce fondatrice de la country music, je vous passe en face B, BF Shelton pour Pretty Polly, toujours en 1927.
1: Pretty poly, pretty poly, would you think it's unkind? Pretty Polly, pretty Polly, would you think it unkind? me to sit down both sides you and tell you my mind. I courted pretty Polly, won't live long
3: night.
1: I courted pretty Polly, won't live long night. And left the next morning before it was light. I let her roll the hills through the valley so deep. I let her roll the hills through the valley so deep. At last, Freddie Polly beginning to weep. Come on, Freddie Polly, and go along with me. Come on, pretty Polly, and go along with me before we get married, some pleasure to see. Oh, Willie, sweet Willie, I fear from your way. Oh, Willie, sweet Willie, I fear from your way. The way you are rambling is leading me astray. She went up before there. She was she could find. She went up before there. She was she could find you a new dog grape and a spade line by. Had no time to study. No time there to stand.
3: Had
1: no time. There's no time there stand, he stood with a knife, through all in his right hand. Pretty Polly, pretty Polly, you're guessing just
3: right.
1: Pretty Polly, pretty Polly, you're guessing just right. I dug on your grave six long hours of last night. She threw her arms round him and suffered no fear She threw her arms round him and suffered no fear How can you kill a girl that loves you so dear? She stopped her to the heart, her heart's blood it did flow She sobbed her through the heart, her heart's blood it did flow, and into the grave Pretty fall it it
3: door.
1: Oh, Willie, sweet will they turn loose on my hand, Willie, My hand, you see, my heart blood puddling around where you stand. He threw some dirt over her and turned to go home. He threw some dirt over her and turned to go home, leaving nothing behind him, but the bird did too more. Dear gentlemen and ladies, I bid you farewell
3: Gentlemen
1: and ladies, I bid you farewell For killing Fred Polly, you send my soul to hell
0: Dans cet épisode, j'ai voulu vous présenter les Bristol Sessions et m'attarder sur la balade, ce mode d'expression très ancien qui raconte des histoires souvent dramatiques et violentes. Pretty Polly relate l'assassinat d'une innocente, Dying Girls Farewell, les adieux d'une jeune mourante, Weeping Willow, dont on parlera dans le prochain épisode, raconte le suicide d'une fiancée la veille de son mariage. Il faut le dire, il y a toujours quelque chose de tragique dans la country. Mais si cette musique exprime la tragédie et la violence, ce n'est pas parce que ces gens sont particulièrement cruels, mais plutôt parce que l'extrême pauvreté dans laquelle ils baignent est génératrice de violence. Vous savez, on parle là d'une population pour qui la vie est particulièrement rude, un travail harassant, souvent dans les mines de charbon, où on collectionne les accidents, les amputations et les maladies. La mort, le crime sont partout, et le quotidien de ces populations reculées dans les montagnes, c'est ça. Une violence omniprésente au point telle qu'elle transpire dans son folklore. Et c'est justement ce qui a permis à la country de subsister. Chaque histoire qu'elle nous raconte est si intense qu'elle ne peut laisser indifférent. Chaque chanson est l'expression d'un malheur ou d'une injustice, raison pour laquelle on a souvent considéré la country comme le blues des blancs. Même si cette manière de présenter les choses est incorrecte, car blues et country naissent à la même époque, mais indépendamment et s'influenceront en permanence jusqu'à leur fusion finale dans le rock'n'roll. La différence entre blues et country est donc plus sociologique que musicale. La country, c'est la musique qu'on trouvait d'abord chez les blancs de la montagne, avec des traditions héritées d'Europe et réinterprétées dans cette Amérique perdue sur les cimes des Appalaches. Moi je vous laisse pour ce soir avec Ernest Phipps et son Holiness Quartet, un gospel blanc interprété par un prédicateur local, enregistré aussi à Bristol. Une chanson bien country puisque même si c'est un gospel, c'est en fait un chant qui demande au seigneur de nous emporter dans la mort, là où le narrateur espère retrouver son père et sa mère partis trop tôt. C'est drôle à dire, mais derrière les rythmes joués de la country se cache toujours la peine de l'existence. That's all folk, on se retrouve pour un prochain épisode qui parlera d'une famille qui a branché l'Amérique sur la country music et d'une femme qui a révolutionné notre manière de jouer de la guitare. Alors à très bientôt and make country music great again.